0: J'essaie de vivre de ce podcast alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Salut ah, Bienvenue, ça va Bien et toi J'enlève mes chaussures. Tu fais comme tu veux comme tu veux. T'es plus à l'aise comment
1: un euh, petit nu. Enfin, euh, un Bah, ben, vas-y. Tu veux que
0: je garde mon casque mon masque Non, moi ça va. Est-ce que toi t'es prêt Moi ça va. Moi, je suis moi, vacciné. Je suis bon. Pareil. Super. Et j'ai pas de sang là. Voilà. Moi non plus. Ouais, on sinon. Va bien. sinon on aurait annulé. Sois le bienvenu. Je te propose Merci. de t'asseoir là. Ouais. Je t'ai préparé un petit verre d'eau. Parfait. Ta petite gorge. Ouais. <rire> Hop. Tu te sens comment
1: je me sens euh, fatigué, pour répondre à ta question. Mm -hmm. Épuisé de mes semaines euh, qui passent en ce moment. Donc, euh, fatigué. Avec beaucoup de choses en tête.
0: C'est la fin de l'année, du coup. j'ai plein de choses qui ne passent pas à tête. Et pourtant, tu as accepté de... t'as as accepté de... de venir témoigner.
1: Pourquoi Parce que je... Parce que c'est important. Parce que... Euh... Euh, quand j'étais ado, j'aurais aimé avoir euh, un podcast qui parlait de ça. Euh, ça m'aurait aidé pour comprendre et euh, et apprendre euh, plein de choses sur mon, mon épanouissement, pardon, euh, sexuel euh, avec les hommes, quoi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Alors, je m'appelle Fabien, euh, j'ai 33 ans euh, et je
0: suis gay. Voilà. Est-ce que tu peux me dire des choses à ton propos sans aucun, sans parler de sexualité Qui est Fabien
1: euh, Fabien, c'est un rêveur. C'est euh, quelqu'un qui adore discuter, qui adore rigoler, qui adore s'amuser et qui a, qui est obstiné et qui croit en l'avenir et en l'espoir et qui ne perd jamais espoir.
0: En ce moment, c'est quoi les projets sur lesquels toute ton obstination et ton espoir tu les vis Sur
1: ma carrière professionnelle et euh, sur ce que j'ai envie de faire euh, de, de mes journées. Euh, donc là, je suis en plein, euh, je suis en pleine remise en question, euh, à savoir si en fait mon avenir ne serait pas à travailler dans le social, avec des gens pour aider des gens. Voilà, notamment des enfants placés ou euh, des enfants, euh, enfin des enfants placés ou des enfants en foyer. Donc voilà, c'est la grosse question du moment. Ou des enfants euh, à l'école ou quoi.
0: Cool. Est-ce que tu as ton téléphone sur toi Ouais.
1: As-tu le dégain direct Oui, parce qu'il vient de vibrer. Je me suis dit que peut-être pour ton micro, ça.
0: <rire> Je viens. <veux> ouais.
1: <rire> Je vais l'éteindre,
0: notifications. Est-ce que tu peux aller sur le, le podcast, regarder la couverture Ouais. Sur cette couverture, tu vois tout un tas d'émojis. Est-ce que tu peux regarder ces émojis et me dire lesquels représentent ta sexualité d'aujourd'hui
1: Alors, ce qui représente la sexualité d'aujourd'hui, c'est euh, la pêche,
0: la courgette, Attends, mais du coup, tu me les expliques. Ah, la pêche, pourquoi
1: ouais. euh, La pêche pour le cul, parce que c'est une forme de cul, et que ça me rappelle, ça me ramène au fait que je suis actif. Ça euh, veut dire quoi, actif Pour toi Pour moi, ça veut dire que... Euh... Alors, ça va être bête ce que je vais dire, mais pour moi, être actif, ça veut dire que je ne suis pas euh, passif, tout le temps. Ou régulièrement, ou je n'ai de moi-même, je ne suis pas passif quand je quand j'ai des rapports sexuels. Ça veut dire ça pour moi être actif.
0: Donc la seule différence entre être actif et être passif pour toi, c'est qui pénètre. Et toi, il s'avère ouais. que tu n'aimes pas être pénétré. Voilà. Je n'ai pas encore l'envie,
1: plutôt. C'est pas que je n'aime pas, puisque ça m'est déjà arrivé, mais j'en ai pas l'envie. Donc c'est pour ça que je me considère en tant qu'actif, C'est ma définition pour le bon moment.
0: Du coup, la flèche vers le haut, non. Tu elle est avant la pêche, mais tu ne l'as pas mentionné parce que je trouve ça ridicule de mettre des
1: flèches. Euh, je trouve que c'est pas joli. Voilà. C'est très robotisé, je trouve, ce système de flèches. Euh, ça fait très touche d'ordinateur, justement, et je trouve que c'est très robotisé.
0: La pêche est plus humaine.
1: Voilà. Ça rappelle un peu plus de forme et ça rappelle un peu plus la réalité.
0: Je crois qu'elle est plus douce
1: aussi. Elle est plus oui. <rire> effectivement. <rire> euh, donc, courgette. la courgette.
0: Mais elle est où la courgette
1: Non, c'est pas une courgette, ça ou pas Je sais plus.
0: Non, c'est un. Tu manges des légumes parfois, Fabien Non, je ne mange pas de légumes. Sérieux <rire> Non, jamais. C'est une aubergine. L'aubergine Je, je m'excuse, mais, voilà. mais la courgette, c'est vert. C'est la même couleur. T'es d'accord oui, Je me moque un peu de toi, j'ai le droit. Oui, non, mais t'as le droit
1: parce que c'est pas du tout la bonne couleur. Donc, c'est une aubergine. Donc, l'aubergine euh, me rappelle mon, le sexe, euh, le, la bite, euh, et ça me rappelle le fait que j'adore sucer. Voilà pourquoi euh, cette euh, aubergine.
0: La plupart ça... du temps, tu es d'accord que l'aubergine, ça veut dire qu'il y a un gros pénis inclus Oui, c'est vrai. Sauf que moi, je n'emploie pas comme ça.
1: Donc, tu vas voir que dans notre discussion, j'ai plein de défi mes propres définitions de plein de
0: choses. Hein. Mais c'est génial, et c'est vraiment l'invitation. Hein. C'est que derrière des émojis que tout le monde utilise, moi ce qui m'intéresse c'est de montrer que personne n'a le, le même sens même, ouais, et donc on est aussi. dans un gros quiproquo. Au contraire, tu vois, c'est ton témoignage et ta voix qui m'intéressent. J'essaie juste du coup de checker mmh. si... Donc toi quand tu dis courgette, aubergine, c'est que... Bon. C'est euh, euh, le, le synonyme d'un sexe, peu importe sa taille. Et pour toi c'est un peu lié à la fellation et ton mmh. plaisir à être sucé ou à sucer Les deux.
1: Les deux. Être sucé quand c'est bien fait, et moi j'adore euh, sucé, donc euh,
0: c'est les deux. Sur les autres émojis, les kinks, les... C est, c est, ça te, ça te représente pas Non, ça me représente pas du tout. Le Peut-être
1: à la rigueur le moins de 18 ans, mais je l'aurais utilisé parce que je raconte une histoire coquine à quelqu'un, mais sinon euh, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. quoi. Mm -hmm.
0: Et du coup, est-ce que tu peux me raconter ta dernière fois sexuelle c'était quand, quand la dernière fois que tu as fait du sexe
1: Alors la Et
0: c'était comment Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: La dernière fois, c'était il euh, y a. de ce week-end, je crois. Laisse-moi me rappeler de mes souvenirs. C'était ce week-end. Euh, c'était euh, en fin de soirée. Euh, bien arrosé et euh, du coup ben, je suis rentré avec un garçon qui était là à la soirée et on est allé chez un troisième mec euh, qui l'a trouvé sur Grindr et on a couché tous les trois et puis après à midi je suis rentré chez moi me proposer
0: donc tu rencontres ce mec dans une soirée vous devenez un peu pote et vous commencez à vous embrasser à vous on, connecter on
1: s'embrasse, euh, on danse ensemble on va aux toilettes pour se chauffer euh, on se fait déranger parce que des gens ont besoin d'utiliser les toilettes donc on sort et puis quand on sort on rediscute et on se dit qu'on va rentrer ensemble après
0: tu l'as chauffé comment dans les toilettes euh... comment tu chauffes quelqu'un que, que t'apprécies alors moi j'embrasse beaucoup euh,
1: donc euh, je l'ai embrassé et puis euh, je lui ai touché euh, son sexe il m'a touché le sexe et puis on a déboutonné un peu notre pantalon et on a commencé à sucer
0: Jusqu'à ce, euh, jusqu ce que, toc, toc, euh, toc,
1: on peut pisser nous aussi. Ouais, voilà. Donc, euh, c'était pas c'était rapide, mais ça fait partie du jeu de séduction aussi quand on est en soirée. Et, euh,
0: et voilà. Donc là, vous quittez la soirée. Euh, Est-ce que tu peux me raconter comment vous êtes arrivé à l'idée de trouver quelqu'un d'autre plutôt que d'aller continuer euh, ce que vous aviez commencé tous les deux alors séquence émotion, parce qu'en
1: fait ce qui se passe c'est que euh,
0: on a pris euh, on
1: a pris des drogues à cette soirée-là et euh, on a pris de la de, de, je, bon, je je sais pas si je vais le dire mais on va le dire j'en ai pris des drogues donc on a pris de la 3mc et c'est quelque chose qui te fait avoir des envies euh, euh, décuplées sur le sexe pour certaines personnes, dont moi. Et en fait, je n'avais pas envie d'avoir qu'une personne dans mon lit, on va dire. Donc du coup, j'ai eu cette envie euh, de rajouter quelqu'un d'autre. Et la personne en face de moi avait la même envie. Donc je me suis dit, bah, c'est cool. Et je pense que si cette personne-là n'avait pas eu la même envie, je ne serais pas rentré avec elle. Pourquoi tu as dit euh, séquence émotion En quoi c'est émouvant Alors C'est pas forcément émouvant, mais séquence émotion dans le sens où on attaque un sujet sérieux qui est euh, les prises de drogue euh, en soirée et euh, les prises de drogue quand on couche avec des gens. Et euh, moi, c'est quelque chose qui me touche euh, personnellement, puisque moi, ça fait quelques temps que euh, j'essaye de régler ce problème-là, qui fait que je me suis enfermé dans quelque chose ou euh, qui ne ressemble pas du tout et qui n'est pas la réalité. Tu t'es enfermé dans quoi bah, Je me suis enfermé à coucher et à faire des rencontres avec des gens euh, seulement dans des situations de fête ou après soirée. Ou euh, ou une fois que euh, que la chose a été consommée, il n'y avait pas de contact après. Donc c'est une construction, c'est même pas une construction parce que je ne me construis pas par rapport à ça, mais je c'est un confort parce que c'est un confort euh, où on a du mal à s'en sortir aujourd'hui. Et j'essaye d'en de, 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 sortir aujourd'hui au, au fur et à mesure. Sachant que moi j'ai été quelqu'un quand même, enfin j'ai été quelqu'un, je suis quelqu'un qui a réussi à bien s'épanouir dans la vie sexuellement, et dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Et de me retrouver dans cette situation-là, à m'enfermer dans quelque chose, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué en ce moment.
0: Est-ce que tu as compris ce que la drogue te donne que tu ne trouves pas dans le sexe sans drogue euh, Une performance. Euh... C'est quoi la performance C'est concrètement, tu arrives à avoir une érection plus longue ou t'as moins peur C'est quoi Alors, tu arrives à avoir
1: une érection plus longue. Tes sens sont décuplés, donc c'est tout ce que fait de la drogue. Euh, ça dure beaucoup plus longtemps. Euh, mais le bémol, c'est que tu n'es pas fort. Tu, enfin, tu ne, tu ne jouis pas forcément à la fin. Et puis, en fait, euh, ce sont des mensonges. C'est des faux. C est, c est, ce sont des faux sentiments que la, que la drogue te donne, et, et ça te déstabilise parce que quand tu n'en as plus, tu n'es pas aussi performant. Et ça joue sur le sur ton sur ton sur ton psyché, et ça joue aussi sur ton corps puisque quand tu vas refaire l'amour sans drogue, tu vas être perturbé parce que ça va durer moins longtemps. Tu vas te sentir euh, plus faible et tu, ton corps et ton esprit aura le souvenir de comment ça s'est passé quand tu avais de la drogue.
0: Donc concrètement, aujourd'hui, quand tu, quand tu essaies d'avoir un rapport sexuel sans drogue, tu t'ennuies plus ou tu t'es plus inquiet Alors, tu es, es beaucoup plus inquiet parce que tu dis que tu ne vas pas pouvoir satisfaire la personne. C'est as...
1: des choses que toi tu te dis. Oui, oui. oui. Et, et et tu te dis aussi que euh, tu t'ennuies. Il y a un truc qui manque. Et
0: euh, et ça fait ça fait partie
1: du, ça fait partie de la retombée
0: de la drogue. Ça veut dire quoi satisfaire l'autre quand toi tu as un rapport sexuel avec ou sans drogue ça veut dire quoi satisfaire l'autre? Euh... Parce que en fait euh, ta simple présence ta simple beauté qui n'est pas assez satisfaisante pour toi Alors non, c'est
1: pas ça, c'est que euh, euh, on peut être bien avec une personne sans faire l'amour. Et on peut être satisfait d'être proche de quelqu'un et être aux côtés de quelqu'un. Mais euh, pour moi, quand il y a un rapport sexuel, il y a un partage. Euh, moi, je dis satisfaire quelqu'un, mais c'est plus le partage. C'est-à-dire que euh, en, en tant qu'actif, Bien sûr, dès que je vais pénétrer quelqu'un, je vais être satisfait. Mais euh, on est au-delà de juste une pénétration. On est dans un rapport charnel entre deux personnes. Et quand je dis que je ne vais pas réussir à satisfaire quelqu'un, c'est que si je suis, si je, par exemple je vais éjaculer trop rapidement, euh, je n'aurais pas réussi à donner du plaisir euh, sur une durée, euh, euh,
0: comment dire. Suffisamment longue. Suffisamment longue pour qu'on puisse partager quelque chose. Tu sais d'où ça te vient, ça, parce que du coup, je comprends que ton cerveau a une durée minimum pour faire plaisir au passif, mm -hmm. qui est difficile à atteindre sans drogue. Elle vient d'où Déjà, c'est combien de temps C'est combien de minutes Ou du coup, tu te dis OK, je suis au bon niveau de la performance, le passif va prendre son plaisir. Euh...
1: À, la à la louche, je saurais pas te dire. Je pense que moi je calcule pas en je, je là j'ai fait le distinguo de temps entre euh, la drogue et quand il y a de la prise de drogue pardon et quand il n'y a pas de prise de drogue. Par contre euh, le temps que tu mets à satisfaire un passif pour moi il n'est pas calculé puisque il y a il y a il y a tout un truc de autour quand tu couches avec quelqu'un ou, ou ou tu t'embrasses ou tu fais du, des des pauses ou euh, tu joues sur euh, tu, tu joues sur le, 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 la sensation que le passif a quand tu le pénètres, et ça c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure.
0: Et donc du coup tu disais, la drogue me permet d'être plus performant, sans drogue je suis moins performant, je comprends pas. Si euh, le sujet c'est pas trop la, la durée, alors c'est quoi la question de la performance
1: la question de la performance, je pense qu'elle est, est, elle est, elle est, tronquée parce que euh, tu penses être performant dans un dans un environnement euh, de drogue où tu couches avec des gens qui sont qui ont aussi des drogues et euh, tu as l'impression d'être dans un film porno euh, où euh, tout va vite euh, où tu t'arrêtes tu vas voir quelqu'un d'autre etc etc donc en fait c'est toute cette conception là qui est compliquée à déconstruire mais qui a des qui qui reste qui laisse des traces euh, sur ton sur ton comportement quand tu n'as pas de drogue et c'est pour ça que ces mots me viennent c'est parce qu'en fait je fais un, 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 je compare avec ces moments de drogue par rapport à des moments où il n'y a pas de drogue et du coup je, je sens perdu parce que ces moments sans drogue sont très faibles par rapport à ces moments avec
0: de la drogue et t'as déjà demandé à un partenaire passif comment tu pouvais euh, le, être performant comment tu pouvais lui donner du plaisir non jamais j'ai jamais demandé avant de coucher
1: avec quelqu'un euh, qu'est-ce qui
0: te plaît ou qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse. Ou qu'est-ce que t'aimerais que je fasse. Mais du coup, comment tu peux savoir que t'es attendu sur euh, la durée de la pénétration Peut-être que c'est pas du tout ça que ton partenaire... Euh... Eh ben, tu me poses une colle. Je sais pas. Je sais pas. Après... euh.
1: Tu sais, quand tu commences à coucher avec quelqu'un, euh, y y t'as eu un feeling avant, et quand tu commences à coucher avec quelqu'un, il y, y a aussi un feeling charnel, où tu vois plus ou moins au fur et à mesure ce qui est bien, ce que tu fais bien, comment tu pénètres bien, où est-ce qu'il faut toucher, où la personne aussi dirige tes mains, ou bouge du bassin d'une certaine manière pour te faire comprendre des choses. Donc c'est toute une communication euh, non-verbale, qui est importante aussi et je pense que je m'y retrouve comme ça euh, quand je couche avec quelqu'un
0: tu fais quoi en ce moment tu as l'air d'avoir pris conscience que tu avais envie de développer ta sexualité sans drogue est-ce que tu fais des choses en particulier pour essayer de t'en sortir de de, de l'usage des drogues qui a l'air de de te déplaire et de te faire du mal
1: alors moi je vois un psy sexologue depuis euh, un an euh j'ai réduit euh, ma manière de consommer euh, des drogues, j'ai réduit euh, du coup euh, mes, euh, mes prises de drogues pour du sexe ou mes prises de drogues avec du sexe et ça va un, un petit peu mieux mais c'est un long travail parce qu'il y a énormément de choses à déconstruire parce que euh, cette euh, euh, cette manière de consommer et de s'oublier avec la drogue et de, dans, 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 de faire des plans à plusieurs ou juste coucher sous drogue, c'est pour combler quelque chose qui est, un, qui est le vide que je ressens en moi et qui, au final, euh, fait que je me mets dans, dans des situations où c'est vide aussi. Donc, ce n'est pas une solution.
0: Tu en es où de ton chemin de découverte Et, à ton avis... Tu essayes d'oublier quoi avec la drogue oh, Plein de choses, plein de choses. Il y a de l'insécurité,
1: euh, il y a un manque de confiance, il y a euh, ce sentiment d'avoir de de, de, envie d'appartenir à un groupe, à quelqu'un. Donc il y a tout ça qui, qui, qui,
0: est, qui est très compliqué et qui me passe par la tête plein de fois. Parce que prendre des drogues, c'est appartenir, du coup, à un groupe euh, d'hommes prenant des drogues, qui font du sexe ensemble, c'est ça Il y a, y a, y a ouais. un côté communautaire Il y a un côté communautaire,
1: et c'est ce, se croire appartenir à quelque chose, surtout. C'est se croire appartenir à quelque chose, se croire plaire, euh, croire satisfaire, croire euh, créer des liens avec des personnes. Et c'est une recherche permanente. Permanente. Mais En fait, c'est un... Euh, C est, c est, c est, c est, euh, sans s'en rendre compte, c'est plus ou moins, euh, c'est le psy qui m'avait dit ça, c'est euh, euh, mettre de l'eau dans un trou sans fond, avec, euh, pour objectif de le remplir. Et en fait, c'est ça qu'il faut que j'essaye
0: d'abandonner, et euh, j'en prends conscience au fur et à mesure. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as fait du sexe sans drogue, et qui était un, un sexe joyeux, ou un sexe qui t'a rempli, qui t'a... Fait jouir profondément euh, Pas du tout. Je m'en rappelle pas parce que ça n'existe pas. Cette année, ça n'a pas existé.
1: Euh, parce que il y, y, y a tout un truc aussi de euh, de rencontre qui doit être faite, qui peut être faite. Euh, moi, je rencontre pas des gens. Je fais pas de date. Euh, et quand je dis je ne fais pas, c'est pas que j'en ai pas envie. C'est juste que euh, Tinder, personne me répond. Euh, grinder personne ne me répond et dans la vie active euh, est-ce que des gens cherchent à, à chercher plus loin à, à, pour me connaître et à faire des dates avec moi c'est compliqué mais pourquoi personne te répond sur grinder et, et, et grinder et je sais pas du tout euh, je peux pas alors je peux pas te montrer des, des photos parce que j'ai supprimé grinder depuis un mois que je compte pas remettre parce que je trouve que c'est quelque chose de néfaste, ça semble un, un grand mot mais euh, je trouve que c'est pas du tout euh, l'endroit où où tu peux rencontrer des gens même s'il y a des gens très bien, je ne critique pas grinder. Euh, on va dire que moi je suis un cas particulier. Euh, j'ai 33 ans, je suis noir et être euh, avoir 33 ans et être noir sur grinder, faut se lever
0: tôt quoi. Euh... Tu peux me raconter moi qui suis blanc, tu peux me raconter ton expérience de de noir de 33 ans sur grinder
1: euh, je vais te raconter euh, mon expérience de noir tout court sur, sur Grinder parce qu'il n'y a pas forcément d'âge. Okay. J'ai précisé l'âge parce que euh, aussi il y, y a des critères qui font que plus tu vieillis, plus tu es attiré, attiré vers des jeunes dans ce monde gay euh, parisien. Euh, malheureusement, pas pour tout le monde. Mais euh, être noir sur Grinder c'est compliqué parce que on a beaucoup de personnes qui vont euh, te dire qu'ils sont pas euh, intéressés
0: par des blacks. Euh... Par exemple ça t'arrive euh, sur une semaine ou sur un mois C'est combien de pourcentage de rejet parce que tu es noir ah bah Sur une semaine
1: c'est simple tu vas avoir que Si je vais parler à 10 mecs sur une semaine Il y en aura au moins 6 qui vont me dire euh, Je ne suis pas intéressé par les blacks Non mais ça fait beaucoup Ça ouais. fait beaucoup parce que euh, ça fait un tri énorme Entre ça, sur, sur les 10 t'en as 6 euh, Alors pas sur 10 personnes à qui j'ai parlé mais sur 10 personnes, il y en aura 6 qui vont me dire « Je ne suis pas intéressé par des blacks. » Il y en aura 3 qui vont me dire euh, euh, « J'adore ta grosse bite de black, viens me défoncer. » Et euh, t'en auras un qui ne va pas répondre. Donc c'est hyper, hyper compliqué de réussir à s'épanouir sur Grinder. Tu es face à, à trop de choses de racisme ouais, de racisme euh, de discrimination euh, et c'est compliqué c'est très compliqué du coup ça te fait perdre confiance en toi c'est un peu aussi je pense pour ça je, que euh, je me réfugie euh, que je me suis au bout d'un moment réfugié vers la drogue et vers le sexe euh, où des gens ne voyaient qu'en moi un objet et une, une bite pour pouvoir euh, satisfaire leurs besoins du week-end
0: sous drogue quoi est-ce que tu as la même expérience sur Tinder, qui est plutôt euh, identifié comme un réseau où les gens cherchent un peu plus l'amour que du sexe rapide? Je peux me tromper. Est-ce que c'est la même expérience? Pas du tout. Il n'y a pas de racisme sur Tinder. En ah tout ouais. cas, il n'y en a pas de, il y en a pas
1: d'écrit. Après, est-ce que les gens matchent avec moi? Pas tout le temps. Euh, est-ce que je, Et alors, j'ai des matchs. Hein. Je dis pas que j'ai pas de matchs. J'ai des matchs. Après, il y a des, il y a des personnes qui ne m'intéressent pas parce que je ne les trouve pas euh, à mon goût. Euh, ce qui est tout à fait normal euh, mais euh, moi j'ai été rarement sur Tinder quand j'étais sur Tinder c'était au début de Tinder quand c'était pas très gay donc du coup au niveau des réponses euh, c'était pas une c'était pas une grande application euh, c'était pas une application bien euh, utilisée des gays.
0: Okay. Voilà. Pourquoi, pourquoi on, on s'y remet pas
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh... Ça va être bête, c'est un problème de marque. Moi, je ne suis pas apte à, à être sur Tinder. Me... J'ai un problème avec la marque. Je, je me dis que je n'ai pas envie. Je pense que comme j'ai eu une mauvaise expérience où ça n'a pas forcément marché et que j'ai pas fait de rencontre avec cette application-là, j'ai plus trop envie d'essayer. Mais c'est une question qui peut se poser. Pourquoi ne pas recommencer
0: Du coup, aujourd'hui, elle ressemble à quoi ta sexualité Tu fais l'amour avec qui et tous les combien euh, Je peux faire l'amour euh,
1: toutes les semaines. Quand je sors en soirée toutes les semaines. Donc,
0: et sans drogue maintenant
1: Sans drogue, euh, sans drogue, non. Là, pour le moment, j'ai toujours pas couché sans drogue. C'est c'est compliqué, c'est quelque chose qui doit se mettre en place au fur et à mesure. Euh, maintenant, il faut que je. C'est comme c'est comme quand on fume, on peut pas arrêter d'un coup. Faut faire euh, crescendo, des crescendo. Je ne sais plus, mais faut non. faire au fur et à mesure. <rire> Euh, en dégradé, j'aime bien dire ce mot-là, il faut que ça se fasse en dégradé pour pouvoir euh, atteindre son objectif. Donc, pour le moment, j'essaye de réduire euh, mes consommations avec le sexe
0: pour pouvoir après fa faire du sexe sans euh, consommer. Si on essaie un peu de regarder euh, comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, sur ton chemin de sexualité, euh, j'aimerais savoir si tu penses à des événements clés qui se sont passés ou des, ou des tournants, euh, tu as cité le racisme. Est-ce que tu penses à d'autres moments clés, ou raisons clés, qui font que tu es là où tu en es aujourd'hui Alors, le
1: racisme euh, n'est pas un moment clé pour moi, dans mon évolution. C'est euh, pas un marqueur clé, non C'est pas un marqueur clé, mar... c'est pas vraiment un marqueur clé, même si ça m'a
0: embêté euh, aujourd'hui et que je prends conscience de tout ça. Et je me permets d'interrompre, mais tu m'as dit là tout à l'heure, euh, à force d'être rejeté parce que je suis noir, j'en ai perdu la confiance, et tu as dit je pense que c'est aussi pour ça que je suis allé me réfugier dans les drogues.
1: Oui, mais parce qu'il y a d'autres problèmes à côté. Mais c est, c est Le problème du racisme est minime. Euh, dans mon problème actuel, qui fait que je me suis réfugié dans ces drogues à faire euh, tout et n'importe quoi euh, sexuellement, ça a pas, c'est minime cette, cette histoire de racisme puisque euh, depuis mes 20 ans, 21 ans, je suis sur Paris, je suis sur Grinder, je sais que il y a plein de mecs qui disent je suis pas, euh, je suis pas intéressé par les blacks, etc.,
0: etc. Euh, du coup, c'est quoi plutôt le... les, les les vrais sujets alors ou les sujets plus
1: les sujets qui prennent plus de place, c'est euh, c'est euh, un, un système familial compliqué, euh, un père absent, euh, un coming out qui s'est très mal passé, euh, malgré que j'étais grand, j'étais autonome, j'étais chez moi, mais il euh, y a eu des mots forts, etc., et que ça, 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 ça a été compliqué, et depuis ce moment-là, je me suis persuadé que tout allait bien, et en fait, j'allais mal.
0: Tu veux dire les mots qui ont été posés oui je vais les dire euh,
1: Je vais les dire mais ce sont des mots Habituels, ce sont euh, tu n'es plus de la famille Comment tu peux nous faire ça euh, euh, Ça a été très violent par contre Par mon père qui m'a dit qu'il allait me tuer Et qu'il n'y avait pas de, ça dans, dans, pas de ça dans sa famille Donc ça a été très compliqué euh, heureuse, enfin, Heureusement
0: Est-ce que dans la famille de ton père Il n'y a pas d'autres homosexuels non. Ouvertement
1: homosexuels Non non, il n'y en a pas, dans ma famille j'en connais pas il y en a peut-être mais je n'en connais pas du tout après on est, on est face à une génération qui est très vieille euh, donc euh, s'il y en a on le saura jamais je pense euh, donc. ça fait partie de ces, de ces, de ces événements là qui m'ont touché et, 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 et poussé un peu vers ça il y a aussi mon, mon euh, ma vie professionnelle et personnelle enfin ma vie pro professionnelle pardon où euh, j'allais de job en job donc c'était un peu compliqué euh, l'argent était compliqué puisque euh, pas de job fixe pas d'argent fixe j'adore dire ça et puis j'avais un prêt étudiant euh, à rembourser je devais m'assumer seul etc., donc c'était
0: très compliqué c'est quoi le lien que tu fais entre la violence que t'as subie de ta famille et ta sexualité aujourd'hui c'est ce que t'as l'impression, je crois, entendre que ça que ça t'a désaligné c'est-à-dire ça a cassé ta confiance en toi et donc du coup tu peux pas être une personne totalement sexuellement épanouie parce que tu n'as pas cette confiance là c'est ça ou c'est pas c'est
1: pas vraiment ça je pense que avant euh, moi comment j'ai évolué j'étais euh, d'abord euh, je vais t'expliquer comment j'ai fait comment comment et quand comment, comment je suis arrivé là aujourd'hui je vais t'expliquer mon évolution euh, sexuelle par rapport à Enfin, par, oui, par rapport à moi, donc par rapport à ma vie. Moi, j'ai grandi en banlieue dans le 93, donc euh, pas de problème de racisme puisque tout le monde, il y avait un mélange, euh, a, tout le monde était mélangé, voilà, noir, blanc, chinois, arabe, etc. Il y avait toutes les couleurs de peau, donc on n'avait pas ce, ce problème-là. Chacun s'acceptait, mais on n'acceptait pas les PD. Donc il y avait ce truc-là qui, euh, qui était un peu particulier, donc il n'y avait pas de couleur. Mais par contre, il y avait un problème de, par rapport à la sexualité. Euh, sauf qu'on était à une époque où le mot gay, le mot homosexuel, n'était pas vraiment mis en avant. Euh, moi, quand j'étais en primaire et, en, et au collège, et le simple fait que je traînais avec des filles faisait de moi un PD. Donc, ça m'a. Euh, J'ai eu ça toute ma vie d'enfant jusqu'au bac, quand même, euh, à base de rumeurs. Euh, tout le monde me connaissait alors que je les connaissais pas. Il y a des gens qui savaient que j'étais. Le PD qui était dans tel collège.
0: Tu as dit ton prénom Ah, pardon. Mais c'est pour toi
1: ben, euh, On pourra couper. <rire> Il y avait des gens qui me connaissaient alors que je ne les connaissais pas juste à cause de cette rumeur. Et en fait, euh, tu as du mal à te construire parce que tu sors du bac, tu te poses des questions. Euh, tu te dis, ben en fait, si tout le monde te pose la question à chaque fois qu'il te rencontre euh, ou si tout le monde le dit, ben peut-être
0: en fait que tu l'es. Parce que toi, primaire, collège, lycée, t'en étais où de ton, de, 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 de ta, de, ton, de ta sexualité? que tu te je sentais homosexuel? Je ne me suis
1: jamais posé la question jusqu'au collège où ça commençait à être un peu plus accentué, où on me demandait est-ce que j'aime les garçons ou est-ce que j'aime les filles. Ça a commencé à un peu plus s'accentuer au collège. Tu t'es masturbé à, à
0: partir de quel âge?
1: Euh, 10 ans, je pense. Et tu pensais à, à quoi À ans. Avant, avant c'était plus... Euh, avant mes dix ans, donc avant que l'Internet arrive, je pense, euh, c'était plus euh, de, 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 de me frotter contre un oreiller parce que à cet âge-là, euh, t'as des pulsions et t'as des envies qui arrivent. Donc,
0: Mais à 10 ans, quand tu te masturbais, tu pensais à des hommes ou à des femmes Moi, je pensais à rien du tout. Hein.
1: Je pensais à rien du tout. Hein. Je, me, je me souviens encore de, de, ce, que je, de ce que je faisais. Et euh, j'imaginais... Je pense que j'imaginais un homme et une femme faire l'amour. J'imaginais plus un homme et une femme, parce qu'il y avait la télé, donc il euh, y avait des images qui me revenaient. Donc jusqu'au collège, tu te masturbais sans ouais. penser à... Sans penser ton orientation sans sexuelle. Sans penser à mon orientation sexuelle. Et arrivé au collège, quand ça s'est accentué, je me suis posé des questions, et puis après je me suis dit bah « En fait, le mec, il est il est peut-être pas mal, je vais aller voir ce que ça donne ». Euh, du porno bi Puis après je vais aller voir ce que ça donne du porno gay Et je me suis construit comme ça Et en fait du collège jusqu'au lycée quand même Je me masturbais que ce soit, que ce soit Hétéro, bi ou gay C'était selon mon envie Toi aujourd'hui tu t'identifies comment Aujourd'hui je m'identifie pas Parce que alors je me suis présenté en tant que Fabien gay Ma philosophie sur ça c'est qu'on n'a pas besoin de se définir On le fait par rapport à ses envies Et au feeling qu'on a avec la personne en face de soi
0: donc toi tu, tu es attiré par tous les genres et tu as des rapports sexuels avec tous les genres. Oui. Oui, oui
1: ça peut arriver et ça se trouve ça m'arrivera puisqu'on ne connaît pas l'avenir. Donc c'est pour ça que je préfère dire que euh il n'y a pas vraiment de cas, c'est la personne que tu rencontres et euh, l'envie que tu as euh, avec cette personne.
0: Du coup, tu m'as raconté ton chemin euh, difficile de harcèlement. Est-ce que tu es d'accord avec ce terme ah oui, là Oui, mais pareil, euh, le enfin je rajoute, je te coupe, excuse-moi,
1: mais pareil ce mot là n'existait pas à mon époque on n'avait pas de il n'y avait pas de harcèlement à l'école ça n'a jamais existé le mot n'a jamais existé alors que ça existait en réalité et ça n'a jamais existé et moi je et en fait quand ce mot est arrivé je me suis dit, mais en fait je me suis fait harceler toute ma life et je ne l'ai jamais dit et ça a été hyper compliqué mais ça m'a construit aussi parce que dans ma dans ma vie personnelle je me suis euh, endurci et je me suis plus laissé faire et euh,
0: je ne vais pas leur dire merci. Il hein, ne faut pas abuser non plus. Mais ça m'a servi. Est-ce que tu t'es renfermé jusqu'au point de ne plus arriver à accueillir quelqu'un dans ta vie ou pas euh, Je
1: pense que je ne me suis pas enfermé. Mais ça a été compliqué pour, avoir une, pour, pour commencer une relation avec quelqu'un. Parce qu'il y a ce côté d'assumer pleinement qui on est. Et, ce et notre orientation sexuelle. Mais il y a aussi ce. Euh, cette, cette petite pensée négative que tu as qui dit que putain, mais ils avaient raison. Tu leur donnes raison en faisant ça. Et c'est une petite pensée qui, est, qui, qui, qui existe et qui entache euh, ton début de relation avec quelqu'un.
0: Ils avaient raison de quoi Qui avait raison Ils avaient raison de quoi
1: bah, Ils avaient raison, TPD. C'est ce truc-là, en fait. Au fond de toi, il y a un petit un petit toi-même qui te dit « Ah bah putain, ils avaient raison, t'es pédé. » Alors que le reste assume pleinement et qu'il n'a pas honte de ça. Mais tu vois, au début, à mes 20 ans, 20, 21 ans, il y avait ce truc-là. Donc, euh, qui, qui découle, en fait, du fait que tu es actif, parce que tu n'as pas envie d'être passif pour te sentir euh, euh, encore plus euh, féminin, alors qu'on n'est pas du tout sur ces questions-là. Être passif, c'est pas être plus féminin. Mais au début, quand tu découvres tout ça, ça c est, c est, tu, tu, tu te positionnes comme ça. Et
0: c'est très compliqué. Tu penses qu'aujourd'hui, le fait que tu sois principalement actif, c'est aussi le fruit de ce passé euh... Oui, clairement. C'est clairement le fruit de ce passé
1: parce que euh, j'aurais pas eu cette pression, euh, ce harcèlement. Euh, j'aurais été dans une découverte seule où j'aurais été curieux d'apprendre la totalité euh, de ce que je suis, et de mes envies, et de ce qui peut me faire plaisir. Il n'est pas trop tard, non Ah non, il est pas trop tard. C'est ton préparation psychologique en ce moment.
0: Donc, euh, à voir. Super. Est-ce que tu veux me dire où t'en es euh, avec ta famille euh,
1: J'ai mes frères et sœurs qui qui l'ont très bien pris, euh, qui m'ont appelé tout de suite après en disant « Est-ce que tout va bien euh, Nous, de toute façon, tu rien à prouver ou tu rien à nous expliquer. Euh, tu es notre frère. » Tu fais ce que tu veux avec ta vie. Euh, ma mère s'est excusée euh, deux trois semaines après euh, en disant qu'elle avait des mots forts. Mais bon, elle ne dit toujours pas le mot gay. Elle ne dit toujours pas le mot homosexuel. Bon, c'était
0: il y a combien de temps, ce coming out C'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans ou 3 ans.
1: C'est un peu flou. Hein, je ne suis pas précis, mais c'était tellement choquant que je pense que j'ai voulu l'oublier. Euh, mais euh, aujourd'hui euh, ce n'est qu'après deux ans que j'ai reparlé à mon père euh, donc cette année de trois ans pardon quatre ans du coup c'est flou <rire> mais euh, ouais cette année je commence à lui reparler parce qu'il a fait des démarches aussi pour venir vers moi il euh, n'y a pas eu d'excuses euh, parce que je pense qu'il ne sait pas faire voilà ça ne veut pas dire que je lui pardonne hein. mais euh, que je lui pardonne facilement, pardon, je précise, euh, parce qu'il revient en, demand... en voulant m'aider financièrement par rapport à quelque chose en particulier. Euh, à chaque fois que maintenant que je suis au téléphone avec ma mère, il essaye de capter l'intention pour dire bonjour. Donc il euh, euh, y a des attentions, il y a un comportement, il y a un changement qui est important. Euh, et je pense que quand il y a eu quelque chose de très fort comme ça, Selon les caractères et selon la personne que tu as en face de toi, selon le parent que tu as en face de toi, tu n'es pas obligé d'avoir des excuses parce que peut-être que la personne ne sait pas faire. Et moi, aujourd'hui, je sais que mon père ne sait pas faire. Il va jamais se poser pour me dire « Désolé, j'ai eu des mots forts, je n'aurais jamais dû dire ça. » Il va jamais le faire. Par contre, il va
0: par des gestes, il va essayer de se rattraper. J'ai envie de te demander quelle est la place de l'amour dans ta sexualité
1: je vais répéter la question pour qu'elle me revienne dans la tête. Quelle est la place de l'amour dans ma sexualité Bah, En ce moment, par rapport à tout ce que je t'ai raconté, elle n'a pas sa place. Elle n'est pas placée. En tout cas, euh, c'est pas l'endroit où elle est en ce moment.
0: T'as déjà fait du sexe en étant amoureux
1: La question, c'est est-ce que j'ai déjà été amoureux La réponse est non. J'ai déjà eu des sentiments très forts. Je pense que, oui, une fois, j'ai été amoureux. Et, effectivement, c'est pas du tout la même chose niveau sexe. Donc,
0: C'est quoi C'est plus
1: fort, c'est quoi C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus... Oui, c'est... J'ai pas de mots à part fort pour expliquer que... Tout à l'heure, je parlais de partage, et euh, c'est différent de partager du sexe avec une personne lambda qui te plaît, et de partager du sexe avec quelqu'un dont es amoureux. C'est une... Il y a le partage avec quelqu'un que,
0: qui te plaît physiquement mais dont tu n'es pas amoureux. Et il y a l'osmose avec la personne que tu aimes. C'est marrant, j'ai l'impression que tu me décris un sexe ou drogue quand on est amoureux sans drogue. Bah je pense que c'est exactement ça. Tout est décuplé comme... Euh...
1: Tout est décuplé, je pense, avec une personne que, que tu aimes. C'est l'osmose. Bah voilà, on n'a plus qu'à tomber amoureux. Ah ben c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut d'abord rencontrer quelqu'un et savoir si ça le fait euh, au niveau relationnel, euh, donc c'est pas si simple. T'as envie de tomber amoureux Ah moi j'ai envie de tomber amoureux, j'ai très envie de tomber amoureux, qui n'a pas envie de tomber amoureux
0: Bah peut-être plein de gens, en tout cas ce qui m'intéresse c'est toi. Est-ce que tu veux que je rajoute dans le descriptif de cet épisode...
1: Je suis célibataire.
0: Et Un, <rire> un lien vers ton profil euh, Oui, on verra. On verra.
1: Je vais y réfléchir, mais euh, s'il y a des gens qui sont intéressés, euh, oui, pourquoi pas.
0: Super. Je te pose ma dernière question. Imagine, on se retrouve dans 5 ans. On fait un, un épisode euh, Fabien dans 5 ans. T'aimerais me raconter quoi quant à ton chemin euh, sexuel et intime euh,
1: J'aimerais te raconter que, euh, que ton podcast m'a fait du bien, que d'en parler avec une personne extérieure euh, que je n'ai jamais vue euh, m'a fait du bien et m'a fait réaliser euh, qu'il fallait que je change radicalement mon comportement et que je continue à travailler plus pour en sortir. Euh, je te dirais que j'en suis sorti de cette situation euh, que j'ai rencontré une personne qui m'a compris et avec qui euh, j'ai réussi à trouver l'osmose et je te dirais aussi que je suis épanoui professionnellement voilà super programme c'est un très bon programme qui j'espère se réalisera
0: <rire> merci mais de rien